1: uno podría decir que la otra pandemia fue la emocional.
2: Le tengo dos estudios. Uno que publicó la Universidad de Ottawa en Canadá, que más que un estudio, fue un metanálisis de, de 55 estudios que se han hecho este año 2020. Los expertos de la Universidad de Ottawa hallaron la prevalencia del insomnio en el 24% de las personas que fueron consultadas dentro de esos 55 estudios. Estamos hablando de más de mil personas. El 22% tuvieron algún tipo de trastorno post-estrés, eh, la depresión... Estuvo presente en el 16% de las personas, de esas personas eh, consultadas en más de 55 estudios. Y lo interesante, Camila, es que esta, este anuncio de la Universidad de Ottawa en Canadá también llega con un estudio que publicó la Universidad de Boston en el que se conoció que uno de cada cuatro estadounidenses está experimentando depresión. Un aumento que sin duda alguna triplica las cifras del año pasado. Por eso, a esta hora vamos a conversar con la autora de este, de este estudio. Es directora de Desarrollo Estratégico de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston. Ella se llama Catherine Edman y nos atiende desde los Estados Unidos. Señora Edman, gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio. Thank you
3: for having me.
2: Se puede hablar, señora Edman, de una epidemia de depresión en los Estados Unidos en este momento?
3: We could. An epidemic is a disease that affects a large number of people in a population. And our study had three main findings. First, we found that over one quarter of Americans reported depression. Second, this represented a threefold increase over what it was before COVID. Y third, we found that people with fewer resources were the ones who were more likely to have depression. So we found a higher prevalence in the population after this event than what has been documented after other large-scale traumas. And the reason for that is probably that this is not one event. This is both COVID and the fear and anxiety around COVID, as well as the dramatic economic consequences. Sebastián, ¿qué nos dice la señora Edman?
1: ¿Dice de si se puede hablar o no de una pandemia de depresión?
4: Sí Camila claro claro que se puede hablar dice ella porque de mala enfermedad en una pandemia pues afecta a una cantidad muy grande de personas de la, la población de la, la depresión y su estudio el que hicieron llegó a tres conclusiones importantes la primera encontraron que como decía Gonzalo más del 25% de la población de los Estados Unidos reportó problemas de depresión número dos esta cifra representa un número tres veces mayor al que se tenía registrado antes del covid y número tres, Camila y Gonzalo, se encontró que las personas con ansiedad eran las más propensas a sufrir depresión y además también vieron que la prevalencia a sufrir depresión después de la pandemia en comparación con otros traumas también creció y la razón no solamente el tema de la pandemia Gonzalo también ella lo asocia al miedo y en especial eh, al tema de la angustia por problemas económicos
1: no y ahora que se viene el 31 hay gente que va a tener que estar sola que no va a poder estar con su familia, esto va a ser muy complejo señora Edman, según el estudio que ustedes hicieron encontraron eh, qué tan importante es el factor dinero y por ejemplo el de la disminución
3: de salario o la desaparición del salario con respecto a la depresión. Depression is sensitive to economic and social contexts around us. So previous studies have shown that having higher income and having higher savings protects against depression and we found this in our study as well. So for example, people who made lower income were two times as likely to have depression and people who did not have More than la realidad, dice
4: ella, que la depresión es algo muy sensible con las angustias económicas sociales que nos rodean por estos días, Camila. Estudios anteriores, dice ella, han mostrado que aquellos Aquellas familias que ahorran más y tienen más ingresos están más protegidos contra la depresión. Y ahora lo vieron igual en este estudio. Personas de bajos ingresos fueron, oiga bien, dos veces más propensas a sufrir depresión y familias que no tenían más de 5 mil dólares ahorrados eh, pues como ahorros familiares eran 1.5 veces más propensos a sufrir algún tipo de depresión. Y pues concluye que, diciendo que tener riqueza, pues sí protege contra el estrés que está generando toda la pandemia. Eso es
1: lo que dice Pombo, que la plata no lo hace uno feliz, pero que sí lo ayuda bastante. Ana Cristina.
5: Sí, sí. Directora, pues si bien es cierto que el impacto económico es un factor determinante, como usted lo ha dicho, en, en la incidencia de la depresión, ¿qué otros factores han motivado el aumento de la tasa de depresión durante la pandemia en los Estados Unidos? que han encontrado ustedes?
3: We found that being exposed to more stressors was associated with a higher level of depression. So stressors included losing a loved one to trauma, having family problems, losing a job, having a household member lose a job, having challenges finding childcare, and having difficulty paying rent. These were all associated with higher depressive symptoms. So COVID-19 disrupted how people lived. It changed everything.
4: Otro hallazgo, Ana Cristina, del estudio es que encontraron que estar expuestos a factores de estrés hace a la persona más propensa a tener niveles alto, altos de depresión. Y esos factores de estrés son muchos. Para un ciudadano puede ser el cuidado de los hijos, problemas familiares, problemas de desamor, perder el trabajo. Todo eso, dice ella, está asociado a mayores síntomas de depresión y, en definitiva, el COVID, dice ella, pues le cambió la vida a todo el mundo. Fue como un evento muy disruptivo y ya se sabía de estudios previos a los que ellos hicieron que cuando hayan a Cristina eventos muy disruptivos que le cambian a las personas los hábitos y las rutinas, pues eso afecta mucho la salud mental.
2: Señora Edman, mi compañera, a la que le acaba de preguntar a Ana Cristina Restrepo, ha estado muy preocupada por la salud mental de los niños. Y yo quisiera saber si en su estudio encontraron si la depresión ha afectado más a los niños que a los adultos en los Estados Unidos.
3: In our study, we looked at adults ages 18 and over, and we found that depression was higher in younger people than in older people. People ages 18 to 39 years old.
4: Gonzalo, el estudio se basó en observar edades de 18 en adelante y vieron que pues, la muestra afectó a los más jóvenes en, jóvenes en especial. Personas de 18 a 39 tenían el doble de prevalencia eh, de sufrir depresión respecto, por ejemplo, a una edad que está entre los mayores de 60 años.
5: Eh, directora Edman ahora concentrémonos en las mujeres ¿qué dice su estudio sobre el incremento de la depresión? ¿ha sido igual en, en mujeres y hombres o, o cuál es la diferencia?
3: so we found an increase in depression symptoms for both men and women so for men we found about 22% of men had depressive symptoms and for women 33% of women reported depression symptoms
1: Permiso. Permítame despedirla, Sebastián, antes de que usted haga la traducción. Profesora Catherine Edman, directora de Desarrollo Estratégico de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston y autora de este estudio sobre la depresión, cómo se está convirtiendo en una pandemia también en este 2020. Gracias por habernos atendido. Feliz Navidad, atra eh, pues atrasada, y feliz año. Que el 2021 sea mucho mejor para usted. You are wonderful. Thank you. Thank you for having me. ¿Qué nos dijo la señora Edman al final?
4: Pues Camila, encontraron, fíjese esta estadística, que los síntomas de depresión, tanto en hombres como en mujeres, pues aumentaron. En el caso de los hombres, un 22%, y en el caso de las mujeres, pues eh, bastante más, un
1: 33%. Nos deprimimos más nosotras las mujeres, Ana Cristina, que los hombres, porque lo dijimos todo el año, nos tocó más duro.
5: Sí, claro, Camila, porque es que hay que acordarse que, por ejemplo, las mujeres eh, que tienen familia, pues también, además de, de la carga eh, doméstica, la carga de trabajar en la casa y del trabajo de afuera, que también lo está haciendo en la casa, tiene que lidiar o tiene que cargar con las emociones de la familia, porque nosotros también somos como las depositarias de las tristezas de, los, de, de las otras personas de la familia. Entonces, ahí hay una, digamos, una triple presión, la labor doméstica, lo, el trabajo eh, fuera de casa, que se quedó en casa y lidiar con, con esas emociones de toda la familia, la presión en las mujeres indudablemente ha sido muchísimo más alta este año. Y
1: por eso es que uno no le cuenta nada a las mamás Ana Cristina, porque uno dice ¿para qué le voy a contar si la voy claro. a preocupar? Y mi mamá me pega una vaciada todos los días, me dice así me angustie, me tiene que contar y digo ¿pero para qué si, ve, si sé que va a sufrir más que yo?
5: Y claro, y cuando uno cuenta, pues para qué te voy a contar, mami, si no puedes hacer nada, es algo en lo que no puedes hacer nada, para que te voy a angustiar,
1: exacto entonces sí. las mamás, si tuvieron una presión gigantesca y ahora que se viene el treinta y uno seguramente. Muchos colombianos van a estar tristes por esta época. Son las 11 de la mañana, 57 minutos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tendremos las noticias del mediodía y después vamos a hablar de un tema importante para que se queden conectados con nosotros. Y es que las UCI, las unidades de cuidados intensivo, están alertando precisamente las autoridades que están llegando a su tope. Y una vez lleguen las UCI a su tope, pues las medidas restrictivas sabemos que llegarán nuevamente.